0: Primera Plana Carlos Herranz
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el fuego aquí en Francia, ya saben, cambio de gobierno, nuevo primer ministro, el más joven de la historia de la Quinta República, la figura de Gabriel Tal. ¿Y qué objetivos tiene Macron con todo ello? Vamos a analizarlo en esta mesa hoy con Rafael Prus, periodista político y editor del diario La Opinión. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Feliz año a todos.
1: Feliz año, Rafael. Antonio Delgado, corresponsal de Radio Nacional de España aquí en Francia. Bienvenido, Antonio. Hola, Carlos. Un placer. Y Elda Tomasini, periodista independiente especializada en comunicación y redes. Nos va a venir muy bien para hablar de nuevo perfil, de nuevo primer ministro. Bienvenida, Elda.
3: Muchas gracias. Cambio de gobierno
1: en Francia. Hoy nuestro asunto en primera plana. Macron busca un revulsivo en su mandato tras todas las crisis que se han encadenado en Francia durante el año pasado. El encargado de hacerlo será su nuevo primer ministro, el más joven de la historia de la Quinta República. Gabriel Atal presenta una carrera fulgurante con tan solo 34 años. Para muchos es una especie de delfín de Macron. ¿Servirá como revulsivo ante el escenario de elecciones europeas de junio? Recuerden que para esos comicios la lista de la ultraderechista Le Pen está en cabeza y que los primeros movimientos para suceder a Macron en 2027 también comienzan a aparecer en un escenario con, los con el horizonte de los Juegos Olímpicos. Repasemos lo que dice la prensa. El izquierdista Lumanité califica a tal como el clon, le Parisien en tono más aséptico, Macron abre un nuevo capítulo. Liberación llama al nuevo gobierno la sarcoconexión, en referencia al rescate de la, de la exministra sarcosista Rashida Dati, nueva ministra de Cultura en un gobierno escorado a la derecha. Le Monde explica las largas conversaciones que llevaron a Macron a privilegiar la elección de Atal en contra de lo que pensaban algunos de sus socios parlamentarios y habla en su editorial de riesgos de la elección de Atal para el presidente. Recogiendo, Rafael Lo Primero, en la editorial de lemón Monde, Atal, ¿una apuesta arriesgada? ¿Lo considera una apuesta arriesgada esa elección?
2: Eh... El riesgo era que eh, lo más lógico parecía nombrar a ministros eh, de mayor importancia. Estoy pensando en Gerald Almaná, el ministro de Interior o Bruno Le Maid, por ejemplo, que lleva ya eh, seis años, un poco, poco más de seis años en el Ministerio de, Como de Economía. Como de primer
1: ministro. ¿eh? Claro. Esos y, pesos y, pesados.
2: Pesos pesados que tienen ya una carrera mm. más larga que la de Gabriel Atal y sobre todo por la juventud, de, que solo tiene, o sea, es, eh, tiene 34 años, es, es bastante joven para... Para ser eh, primer ministro, pero pues vemos que Macron ha optado por la sorpresa no, pero sorpresa a medias porque descarta los grandes nombres los que uh -huh. lógicamente parecían eh, estar en, en buena fila para eh, llegar a ser eh, primer ministro el riesgo es la apuesta porque al final, después de esa sorpresa, de este eh, shock de comunicación no acerca uh -huh. de la edad del nuevo primer ministro, pues ahora eh, hay que ver cómo actúa y si puede actuar mejor que los que eh, eh, tenía que los ministros que se quedan en el gobierno estoy hablando de interior, economía ellos, estos ministros, se quedan en el gobierno de Atal.
1: Y también qué autonomía veíamos antes una editorial, el clon qué autonomía va a tener de Macron, cosa que ha sido muy criticada por la oposición y cómo va a lidiar con esos pesos pesados a los que se refería Rafael. No sé ¿apuesta arriesgada, Antonio?
4: Yo creo que es una apuesta arriesgada sobre todo para el propio Atal ¿no? Atal es una figura eh, que eh, se distingue de los primeros ministros que ha tenido Macron hasta ahora en el sentido de que es mucho más político. Político es cualquier cosa, pero es verdad que eh, los perfiles hasta ahora eran bastante técnicos, incluso el de Duag Philippe, el primero que tuvo, se reconvirtió en político... ...desde luego el de Castex eh, lo era, y también Elizabeth a tal es un, es un tipo que aunque no lo vaya a confesar... ...evidentemente tiene una proyección que va más allá de 2027... ...y tiene una presencia comunicativa en el debate político... ...que puede solaparse con, con Macron. Entonces yo creo que para Macron es un riesgo, pero asumido... ...en el sentido de que implícitamente está diciéndole a Francia... Estoy en la fase final de mi mandato. Acepto que pueda tener un primer ministro que pueda, de alguna forma, eh, tener un discurso que choque con el mío o que se solape con el mío. Para tal, el problema está en que esa, el puesto de primer ministro es muy complicado, porque depende del de jefe, del presidente, y a la vez tiene que eh, enfrentarse a Francia, el... El corral de gallos que es el, el gobierno va a ser capaz de tener un perfil propio que deje de ser el, el, una copia, digamos, junior de Macron va a ser capaz de proyectarse con peso propio es un gran reto pero también es un político que es muy prometedor así que es muy interesante
1: sí, es una apuesta muy muy interesante lo llaman como el, el primer el primer primer ministro Twitch compatible en la que usted sabe mucho de este asunto y TikTok compatible
3: sí yo igual <risa> pienso que es más allá de eso es un gran comunicador sí entonces muy hábil, se necesitaba un cambio en la comunicación del gobierno después de la ley de inmigración, por ejemplo, que dejó bastante golpeado y los acuerdos sobre todo que necesita Macron para gobernar. Para mí es una apuesta muy inteligente de Macron, alguien que joven, eh, que, viene, que tiene experiencia de gobierno, que estuvo a cargo del presupuesto, que viene del Ministerio de Educación, más allá de las críticas que lo dejó muy rápido. Yo creo que es una apuesta inteligente para el futuro, para hacer como... Un, un gran vocero de toda la nueva etapa que viene de Macron, como que está dividiendo un poco su, 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 sus, sus etapas de su propio gobierno. Me parece que, que es una buena apuesta de él y a futuro para competir en las elecciones y también para tener otro delfín propio dentro de su propio espacio para ir a competir. ¿no?
1: Vamos a escuchar a Tal en su toma de posesión.
3: El más joven presidente de la República de la historia, el más joven primer ministro. De la el presidente
1: más joven de la historia nombra al primer ministro más joven, un signo de movimiento y audacia. Bueno, poner en valor la juventud como renovación no es algo sobre lo que haya tampoco consenso. Las críticas de la oposición también se centran en la falta de autonomía y también en la falta de, de experiencia. ¿Son justas? ¿Ven una difícil convivencia con esos pesos pesados del Ejecutivo, Rafael?
2: Esto va a ser el, el primer reto de Atal, es el reto de la autoridad, ¿no? Y mucha gente y los periodistas eh, pues han mirado cómo reaccionaba Darmanin, por ejemplo, en, en la primera comparecencia de los dos juntos. Eh lo, lo que lo, lo que está claro es que eh, le le va a costar eh, tiempo imponerse como primer ministro, porque ahora, claro, ya no son colegas entre ellos, sino que él tiene una posición de autoridad que eh, hasta ahora, porque no se sabe muy bien exactamente quién es Gabriel Atal políticamente. Se le describe como un mini Macron, pero a la hora de eh, saber qué va a hacer exactamente en temas de, de empleo, en temas de seguridad, pues... Sabemos más o menos que eh, está en el mismo espíritu, en esa lealtad a la, a la idea del macronismo original, ¿no? Pero en cuestiones concretas sabemos muy bien quién es Darmanin, qué, qué piensa, sabemos quién es Bruno Le Maire, el ministro de Economía, a tal es un poco enigmático en ese sentido uh -huh. de que sabemos que claro, tiene la confianza del presidente, pero hasta qué punto va a imponer su propia marca. ¿no? Y su
1: ideología parece algo mucho más complicado de entrever, ¿no? Un gobierno que ya se ha desvelado en el que siguen los pesos pesados como decía Rafael, Darmanin en el interior, Le Maire en Economía, dupont Moretti en Justicia, y como principal novedad, y tengo ya aquí sentada a mi compañera de la rúbrica de Cultura María Carolina Piña, buenas tardes María Carolina. Hola, Carlos. Como principal novedad la nueva ministra de Cultura, Rashida Dati exministra de Sarkozy han sorprendido mucho este nombramiento en el mundo de la cultura que ya ha reaccionado, recordemos que está imputada desde 2021 por un caso de corrupción y que simboliza la cuestionada meritocracia de la derecha, ¿no? una figura bastante polémica, ¿cómo lo ha recibido en el mundo de la cultura?
0: Mira, con mucha sorpresa es verdaderamente el nombramiento más sorpresivo de este nuevo gobierno, por una razón muy simple y muy orgánica, y es que el mundo de la cultura, el mundo de la creación, el mundo de las artes, es tradicionalmente de izquierda, uh -huh. y Rashida es una figura emblemática del partido de derecha, tú lo decías muy bien, ministra de justicia de Nicolás Sarkozy, muy cercana a esta figura también, al expresidente. Ella es como Sarkozy abogada de formación. Así que no se le ve ningún vínculo eh, ni sensibilidad particular. No ha tenido en su currículum ningún logro en el mundo cultural Hajida Dati. En cambio, y es y es un cambio bastante radical con la que fue hasta. Uh, hace pocas horas la ministra de la cultura, Rima Dupbalal, que se distinguió por llevar, por impulsar medidas culturales bastante emblemáticas, por ejemplo, el cheque cultura para los uh, jóvenes, aumentar el presupuesto para la cultura a nivel nacional, el, uh, el impuesto sobre el streaming para financiar la industria uh, musical, todo eso son los logros del antiguo mandato de, de, Raji, de Rima Dupbalal. Rashida Dati no tiene en su currículum, como te Decía esto, y por supuesto, el mundo cultural ve en este nombramiento eh, la poca estima que quizás tenga Macron o a ante el sector cultural. Esto no se lo van a perdonar. De hecho, tú lo decías, las um, respuestas del mundo cultural hasta ahora han sido bastante numerosas y bastante inmediatas al nombramiento de Hashida Dati. Eh, vamos a ver cómo qué hace. Lo Monde, por ejemplo, el vespertino francés de referencia, decía que esto es una jugada política. Es de Vox Populi que Rashida Dati, su objetivo principal es llegar a la alcaldía de París, que ha estado durante muchos años en manos de los socialistas.
1: Y que Macron necesita una etiqueta para
0: Anidalgo Hidalgo es su principal enemiga en ese campo, así que quizás sean dos años para Rashida Dati en el Ministerio de la Cultura, vamos a ver qué va luego a ser. luego la
1: carrera por París. Desde luego, en el, para hacer un casting en el mundo de la cultura habría a gente mucho más sondeable, mucho más a lo mejor preparado que Rashida Dati, solo se pueden entender como un movimiento de estrategia política, Antonio.
4: Yo creo que es evidente ¿no? que aquí lo importante no es la cartera que vaya a ejercer Rashida Dati, sino el hecho de que es Rashida Dati y que se pasa las filas del macronismo. Y lo que viene a confirmar es una tendencia de fondo que el macronismo tiene casi desde el primer día. Recordemos que Macron cuando llega al poder eh, se presenta como un objeto político no identificado, ...ni de izquierdas ni de derechas... ...la superación de los ejes... ...pero ha habido una tendencia yo creo coherente... ...hacia acaparar el espacio político de la derecha... ...y ahora la jugada es muy clara es totalmente coherente con eh, la agenda que eh, Macron tiene en esta segunda legislatura. Recordemos, reforma de las pensiones es una es una eh, iniciativa faro de la derecha, reforma de la ley de inmigración en clave también de derecha, y ahora un símbolo de la derecha que, que, que absorbe el macronismo está claramente eh, acogotando ¿no? a la oposición de derechas y asumiendo ese espacio.
1: Un gabinete escorado a la derecha que combina firmeza con el primer ministro más joven, un buen comunicador, ¿Es un casting leyendo la demoscopia? Es decir, ¿estamos ante que Macron está, ha remodelado, acoplando el perfil a cómo respira Francia y Francia pivota a la derecha y privilegia ciertos mensajes? Es decir, ¿se está remodelando un gobierno teniendo en cuenta los sondeos? yo creo que ¿Es sí esa
3: sí un poco mm. sabes, he sabido las últimas encuestas de Ipsos que, mm. que Gabriel tal es uno de los políticos franceses el político francés más querido por los franceses eso no es un dato menor
1: y el más eh, valorado, o sea, el más valorado sí
3: el más valorado entonces ya eso lo, lo pone en, en un lugar de mayor predisposición para la escucha. es verdad lo que lo que comentaba recién Antonio el giro también que tiene el gobierno de Macron hacia la hacia la derecha de escuchar ciertos reclamos y moverse pragmáticamente entre una y la otra, para poder para poder gobernar. Y un hombre joven como esa tal, dijimos que en su perfil, no que, que es abiertamente homosexual, también. entonces que, que eso, bueno, no es que sea lo principal, está, está bien, pero se va moviendo entre una cosa y la otra y teniendo en cuenta que sus contrincantes en la derecha tienen una figura también, ¿no? Joven. Jordan Bardera, joven, 28 que, años, había más exactamente. joven. Exactamente. Entonces, a eso hay que responderle con algo. Nosotros también tenemos una figura joven, prometedora y que tiene experiencia. Me parece que ahí viene la disputa también comunicacional. El otro tiene un millón de y hablábamos de TikTok, tiene un millón de mm. seguidores, y a tal no. A tal es un político más tradicional en eso, su comunicación, ¿no? Mm. Pero creo que, que, que es muy querido a pesar de no tener esta cosa que es más propia de las derechas de ser tan buenos comunicando en redes
1: Luego vamos a, hablar, a seguir hablando de ese tema también de la, de la aritmética parlamentaria que se encuentra detrás también de todas las dificultades que está atravesando este segundo mandato de Macron lo vamos a hacer y también del postmacronismo de la carrera por 2027 a vuelta de pausa hasta ahora la
0: selección del mes Orquesta Baobab foi <música> Cheirinho gostosinho, do jeitinho que eu gosto, amor
3: Misa jour de ciel, c'est le crépuscule Flavien Berger Si plus si seul, les fleurs s'allument J'adopte un verre Louise encalé sur ma chemise J'ai pas de lumière, petite bêtise J'accélère Nous allons pas donner Ticket Jaffa Coli Mais jamais oublier Et de Hawthorne Nous allons parler. donner Mais jamais
1: RFI. Seguimos aquí en Primera Plan esta semana analizando los cambios en el gobierno de Francia. La figura del nuevo primer ministro, Gabriel Atal, lo hacemos eh, con, mis compañeras, con mis compañeros Elda Tomasini, eh, Rafael Prus del diario La Opinión y Antonio Delgado, corresponsal de Radio Nacional de España en Francia. Atal necesitará de cintura política para llegar a pactos y no tener que tirar de decreto. Su antecesora, recordemos, Elizabeth Bor lo hizo hasta en 23 ocasiones. De nuevo la fragilidad parlamentaria que, no sé si va a seguir marcando Rafael, este segundo quinquenio de Macron es el, el gran problema que tiene Macron, ¿no?, para articular sus reformas.
2: Es el gran, el gran problema, perdón, de Macron y un problema que Elizabeth Bond no supo, no supo. solucionar y uh -huh. eso le costó, no es la única explicación, pero es la mayor explicación que sí. le costó su, su eh, carrera de primer ministra, que digamos, porque eh, al final sabemos que desde el año pasado, eh, desde el 22, perdón, eh, Macron no tiene mayoría parlamentaria absoluta que la tiene mayoría relativa entonces Bonn estuvo un año un año y medio buscando acuerdos con la derecha y pues sin mucho éxito que digamos y ahora pues la situación es la misma y a tal eh, va a tener el mismo problema ahora bien esa ofensiva hacia la derecha que hemos de la que hemos hablado esa tortura que Macron le inflige a la derecha desde hace años ¿Va a tener repercusiones en el Parlamento? Porque hemos visto que con el proyecto de ley sobre inmigración sí se logró un acuerdo con la derecha por primera vez desde eh, la, el principio del segundo mandato de, de, de Macron. Va a ser a tal un eh, mejor interlocutor con la derecha. Hemos visto que Gashida Dati, eh, que hace hacía un par de años decía que el macronismo eran traidores de derecha y traidores de izquierda. Ahora está en el gobierno y, y su partido eh, 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 ya no es miembro del, del Partido Conservador. Son muchas eh, preguntas, y pero la, la verdad es que nadie le va a facilitar la, la cosa. O sea, la partida va a ser difícil y, y, y Atal, incluso siendo el, el, el primer mismo más joven de la Quinta República, la va a tener difícil. ¿eh?
1: Es que tenemos estos dos escenarios que explican esa nominación de Gabriel Atal, que es de un perfil más político, como decía Antonio, que los anteriores más tecnocratas especialmente Elizabeth Bor La explicación del pasado, todas las crisis en bucle derivadas de esa fragilidad parlamentaria y el horizonte de elecciones europeas con una lista de Bardela que le saca creo que unos 10 puntos de ventaja esos dos escenarios de pasado y futuro esos dos escenarios de fragilidad parlamentaria y de elecciones son los que explican ese perfil más político, entendemos, ¿no Antonio? Yo creo que sí, junto con
4: otro dato que no hay que sí. olvidar y es que Macron está en su segunda legislatura no se puede volver a presentar y en 2027 está muy lejos queda mucho tiempo, pero es evidente que estos son movimientos que van a tener proyección sobre el futuro, sobre el post-macronismo, para mí es, es un dato también muy importante. Sobre la eh, fragilidad parlamentaria, mm. el hecho de que no tenga mayoría absoluta, Macron. Yo creo que ahora va a ser todavía más complicado que haya una alianza, por lo menos estable, con los republicanos. ¿Por qué? Por una cuestión de incentivos. Como decimos, el gobierno nuevo de, de Macron es, de alguna forma, una ofensiva para acaparar el espacio político del centro-derecha. Eh, si los republicanos y si el partido de oposición de centro-derecha, donde procede la traidora eh, Rashida Dati, eh, quiere sobrevivir políticamente, es evidente que no puede entrar en un juego de alianza estable con el macronismo. Entonces, el problema va a ser el mismo. Puede ser que puntualmente como ha ocurrido con la ley de inmigración, se acaba alcanzando algún acuerdo. Pero si no, yo creo que, eh, me, por ejemplo, los presupuestos, a mí me da la sensación de que el gobierno Macron va a tener que seguir gobernando a golpe de, de decreto de 49.3. <risa> Elda.
3: Sí, pienso que es uno de los grandes desafíos, las elecciones eh, europeas, el mm. primer gran desafío que va a tener eh, a tal ¿no? A ver cómo, cómo puede influir en eso y, y, y si verdaderamente su liderazgo, que bien que tiene que imponer aún dentro incluso de, de, de su propio espacio, eh, tiene alguna influencia concreta, real, en, 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 en las elecciones del pueblo francés. es de frente
1: a Bardella, ¿no? Ese perfil que, este, que haya, está llamando tanto la atención de cara a esas europeas y ese cartel que te está vendiendo también la, la ultraderecha francesa, ¿no? Un perfil bastante atractivo, ¿no?
3: Sí, sí. sí sigue la línea de, de lo que viene este resurgimiento de la derecha con figuras más jóvenes, con mucho más llegada, con otra especie de lenguaje, aunque las ideas siguen siendo las mismas. Pero bueno, está... es eso, había que buscar un contrincante que pueda estar a la altura de las circunstancias de discutir eso.
1: ¿Qué mensaje creen que manda Macron con la designación de Atal respecto a su futuro y respecto a 2027, ah, y respecto a su sucesión? Pues sí. Porque hay, habrá mensajes, vamos a ver, es claro que dentro del gobierno hay gente que no se lo ha tomado bien. Hay pesos pesados que en esas escaramuzas de definir la situación hacia 2027, y uh -huh. podemos poner nombres, Darmanin o Bruno Lemer, no ha caído bien el nombre de Atal.
2: Bueno, no ha caído bien pero sobre todo. Pero los se
1: mantienen. Macron los mantiene. Es decir, es complicada a veces tener todo el puzzle completo, uh -huh. ¿no? De lo que de lo que tiene un presidente en la cabeza, ¿no?
2: Bueno, da la impresión de que Macron está jugando un poco con sus ministros y, como decía eh, Antonio, de todas maneras no se va a poder presentar, así que él tiene las llaves del, del post pero no tiene todas las llaves porque él no va a ser protagonista en esa etapa del 2027. Claro, le maire Darmanin, tenían... Legitimidad, tenía la carrera política, tenía la confianza, la lealtad para llegar a ser primer ministro. Pero es una buena posición ser primer ministro para ser candidato a la presidencia en 2027. Ay, es,
4: ¡Tremendo! Claro,
2: claro, es la mayor eh, situación para eh, 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 sufrir impopularidad, porque claro, ahora estamos con el, 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 la magia del nombramiento que digamos, pero eh, cuando lleguen los problemas, cuando lleguen los debates, cuando llegue el, el, la debilidad parlamentaria, los debates... Ser primer ministro de Francia es, 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 es impopularidad, es que es así. Así que los que dicen que, los que ven... Eh, el nombramiento de Atal como es la primera etapa hacia el Elíseo, ojo, yo creo que es un poco más complicado.
1: En cualquier caso, el propio ministro del Interior, darmanán se veía en el cargo este mismo verano cuando hubo rumores sobre la, sobre, sobre la, cesión, la, la cesión en ese momento de, uh -huh. de Elizabeth Born. Quedó muy frustrada ese, ese cambio por Darmanin y ahora se mantiene en el cargo... Pero no sé con qué opciones. No sé si ya ven en estos momentos las escaramuzas respecto a 2027, Antonio. Yo creo
4: que son evidentes, ¿no? Mm. O sea, es un secreto a voces que Darmanán y que Bruno Le Maire, los dos gallos del corral que había hasta ahora mismo en el gobierno mac macronista, no han aceptado de buen grado mm. eh, la nominación, la elección de un tipo tan joven y sobre todo tan ambicioso, ¿no? Que sí. le va a ocupar espacio político. Evidentemente ahora eh, se... se abre un juego de politiqueo, como diríamos uh -huh. en castellano, es decir, de, de política estrictamente comunicativa y no de gestión, uh -huh. que es apasionante, si te gusta, porque sí. efectivamente eh, juego hay que ver, es apasionante. Claro, hay que ver cómo gente que está en el mismo equipo, por decir la expresión que utilizó uh -huh. eh, ayer mismo eh, o esta misma semana el, el nuevo primer ministro, eh, compite para tener un perfil, para tener la pelota, digamos, uh -huh. en el juego y poder marcar un perfil propio. Va a ser apasionante No es la primera vez que ocurre, porque las sucesiones de presidentes en Francia siempre son así. Seguramente va a haber navajazos, seguramente va a haber cuchilladas y traiciones, y habrá la, la legislatura se va a ver mucho en esa clave. a partir de los Juegos Olímpicos, ¿no? Ese era, esa mm. era un poco la, el, el acuerdo que había tácito ¿no? en el sí. edicio, no que no se abran, pero yo creo que las hostilidades se han abierto ya. ¿no? Ha sido mm. muy llamativo, por ejemplo, que Darmanin... Eh, antes de que estuviera confirmado por Atal, Uf. diera a entender que iba a seguir como ministro del interior, dando a entender que él depende del Eliseo y no de este eh, jovenzuelo que va Muy a ser visto, el jefe sí, del sí, gobierno, sí. ¿no? Está claro que ya hay, ya hay codazos en esa clave.
1: Sí, y va a haber. En la posición de Macron en todo esto, porque mucho se habla de que en un segundo mandato el pre un presidente va, va, va perdiendo influencia y aquí uh -huh. se ve que Macron quiere seguir teniendo no cierta… No
2: que la llegada de, uh -huh. de Atal a Matiñón también señala que Macron sigue siendo el presidente, sigue siendo el maestro sí. y él el que tiene todas las cartas en mano. Eh, porque Incluso al... para
1: el propio Atal, que quizá hubiera configurado un gobierno bastante distinto al que tiene, que, con el que tiene que torear, ¿verdad?
2: Claro, el hecho de que eh, tiene que, como decimos, no tiene que eh, pues, estar en el mismo gobierno que, que estos dos otros políticos que ellos ya están con la mirada hacia el 2027. Macron, ahora mismo, en el 2023, sigue siendo el maestro de todo este juego. Y, y él tiene las llaves de, de, de lo que va a definir la, el macronismo y el posmacronismo.
1: Y esa es otra, el posmacronismo, en caso de que exista, porque... ¿Habrá postmacronismo sin Macron? Tendremos, ese, Ya saben que existen, digamos, los dos escenarios, ¿no? Que, que haya una figura que pueda tomar ese relevo de Macron, lo cual no es, no es fácil de encontrar... O bien que se diluya ese pues, hipercentro y que emerja la política tradicional de derecha e izquierda, como lo consideramos de los republicanos y el Partido Socialista, pero para eso tendrían que revitalizarse ambos lados, lo cual no estaría fácil tampoco. O sea, cualquiera de los dos escenarios parece complicado, ¿no?
3: Sí, yo creo pienso que lo que bien decía él, a veces puede ser como un paso previo para ser candidato... Eh, ocupar este lugar y a veces no, justamente de impopularidad. El enemigo en política siempre está dentro digo, pienso, eso es lo que pienso yo. Eso es muy personal, el, el enemigo está dentro y uno toma decisiones también para competir en su espacio, más allá de lo que pasa afuera. Yo creo que la discusión derecha-izquierda, lo que trata de hacer el macronismo es un poco diluirlo eh, y jugar a, a lo que le conviene en cada momento. es como un paso a paso, ¿no? Golpe a golpe. Eh, entonces, en ese sentido... Eh, uh -huh. Obviamente es una decisión estratégica, pero también a ver cuál va a ser el candidato que va a seguir, si, para que exista un poco macronismo cuál va a ser el candidato que se va a imponer, a quiénes voy a hacer jugar, y yo sigo teniendo un poco las llaves, sí. por ahora igual, por ahora, por pero creo veremos. que eso le, va a ser, le conviene a tal... Porque uh -huh. muchos errores se los van a facturar uh -huh. a Macron
4: Antonio Yo lo que pasa es que creo que el eje izquierda-derecha Sí que está presente en la política francesa Lo que uh -huh. pasa es que Macron mantiene un discurso de ambigüedad Y a la vez, insisto, da señales de que él es el nuevo centro-derecha Un centro-derecha liberal Un centro-derecha uh -huh. al que no le importa tener Si queréis se puede comentar Un primer ministro abiertamente homosexual sí. Pero eh, un centro-derecha a fin de cuentas en muchas señales Y entonces por eso el, la relación con los republicanos Con lo que uh -huh. era el centro-derecha va a ser tan complicada Porque es un espacio que Macron ha acaparado Sí, sí o
1: ese aspecto que comentaba precisamente Antonio. Eh, la prensa internacional ha subrayado que Atal tal es el primer ministro abiertamente gay. De esto hay un debate entre periodistas y gente que, que nos ve de, de decir hasta qué punto hay que nombrarlo, hasta qué punto este dato forma parte de una información relevante de su perfil o no. ¿Qué claves periodísticas rápidamente podríamos aportar sobre este aspecto de la vida personal de cuándo es y cuándo no es relevante decir que el primer ministro de Francia es abiertamente gay? Porque hay de todo tipo de enfoques. Rafael. Esto es una
2: opinión personal, sí. pero hasta que él mismo eh, lo convierta en un tema de debate hasta es que, que él mismo lo mencione y, 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 y piense que pues, hay que hablar de ello de manera... Pero él lo ha dicho eh,
1: abiertamente. ¿eh?
2: Claro, claro, pero hasta ahora... O sea, el problema para mí, eso es una opinión personal, es que no, no veo la rebelancia, la rebelancia, perdón, con, con la política. O sea, uh -huh. o sea, hasta ahora, como él no, eh, no, no habló, es militante, No es militante. Y, y hasta ahora no ha hablado de su homosexualidad en términos políticos, uh -huh. que lo podría hacer, claro. pero es una decisión personal lo que, para, que le pertenece. Lo
1: que para, no es militante, pero quizá otros militantes han permitido que esta situación se, se pueda producir, ¿no?
4: Antonio. Sí, para mí hay un dato, eh, también es una opinión personal, pero yo creo que es sociológica y políticamente uh -huh. importante, y es el hecho de que haya un Jefe de gobierno en Francia, como lo ha habido en otros países europeos, porque sí. no es el primero en Europa, que sea homosexual, mm. que lo reconozca cuando le preguntan, sin hacer de ello un elemento político, y que el, la gran mayoría de la sociedad se lo tome con normalidad, bueno, como, no. es, como mm. debe de ser, y, y mm. ya está, ¿no? Entonces yo creo que eso lo que indica es el cambio que ha habido de mentalidad de un tiempo a esta parte, en Europa al menos, mm. ¿no? Elda
3: en definitiva va, va a tener que ver con las políticas que él lleve adelante y las, y las que impulse y lo que más allá de su decisión personal de contarlo o no contarlo, es como muchas veces cuando llega una mujer al poder, no quiere decir porque porque llega una mujer al poder, sea feminista, digo, en este caso es lo mismo, ¿no? Es, depende de la agenda y las decisiones poli de políticas públicas que él impulse y si él quiere tomar ponerse como portavoz también de llevar esa bandera. Mm. Me parece que él lo hace desde un lugar mucho más discreto
1: Aséptico, sí. sí Muchísimas gracias, ya ven. Había mucho que comentar sobre estos cambios de gobierno Y la nueva figura de Gabriel Altar Al frente del gobierno A partir de aquí, bueno pues toda la lucha de sucesión Y el Juego de Tronos de cara a 2027 Y ese horizonte de los Juegos Olímpicos Y antes de ello, la cita de las europeas en junio Lo hablaremos aquí en Primera Plana en próximas ediciones Muchas gracias compañeros Y a todos ustedes, hasta la próxima semana Gracias